1: Und lange haben wir nicht mehr über Megatrends gesprochen und das wollen wir heute mal wieder tun. Urbanisierung gilt seit vielen Jahren als eines der größten globalen Megatrends. Millionen Metropolen, überfüllte Städte, aber dafür eher verwaiste ländliche Regionen. Seit zwei Jahren ist dieser Trend allerdings deutlich ausgebremst. In der heutigen Episode geht es um Urbanisierung und Landflucht in Deutschland. Wir werfen einen Blick auf die Statistiken, beleuchten die Auswirkungen und verraten euch, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.
0: Und du hast es bereits angesprochen, wir sind wieder zurück von unserer kleinen Pause. Und auch wenn die Welt noch immer aktuell sehr bedenklich und traurig ist und die Entwicklungen nicht gerade positiv sind, wollen wir zumindest im Podcast hier wieder ja, Optimismus verbreiten und über Zukunft sprechen. Und da vielleicht die globale Welt sehr dynamisch ist, werden wir uns in den nächsten Wochen vermehrt mit Deutschland beschäftigen. Und das wollen wir auch heute tun. Wir sprechen über den Megatrend Urbanisierung mit dem Fokus auf Deutschland. Und für unsere Verhältnisse im Podcast Pulsgeber ist es wahrscheinlich ein relativ leichtes und vielleicht vermeintlich auch weniger spektakuläres Thema. Aber unser Vorgespräch hat schon gezeigt, ja, man kann zumindest kontrovers darüber diskutieren. Und wir beide haben unterschiedliche Meinungen über den Trend Urbanisierung. Was denkst du denn, ist der Trend noch intakt oder bring mal ein bisschen unsere Zuhörer auf dasselbe Level, wie war unser Vorgespräch?
1: Also ich kann mal meine Einschätzung und auch vielleicht das, was ich dir schon gesagt habe, nochmal wiedergeben. Gerne. Also ich bin einfach der Meinung, dass aufgrund von der Pandemie mehr Menschen die Vorteile vom ländlichen Raum, von ländlichen Gebieten auch wieder mehr zu schätzen gelernt haben und deshalb diese Trend-Urbanisierung etwas ja, abnimmt oder abeppt oder vielleicht sogar umschlägt in den Trend, dass mehr Menschen in Richtung ländlicher Raum sich weiterentwickeln beziehungsweise einfach ähm, dorthin ziehen, ja. Ich kann
0: versprechen, wir werden vor allem auf das Thema Pandemie und vielleicht die Auswirkungen der Pandemie auf diesen Megatrend auch später wieder zu sprechen kommen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt jeder hier eine persönliche Einschätzung abgibt, widmen wir uns den Zahlen und den Fakten und in 2020 lebten 77% der Deutschen in städtischen Ballungsgebiete. Die Prognose sagt eigentlich für 2050, also in 30 Jahren voraus, dass diese Zahl von 77% heute auf 85% steigen wird. Heute lebt die Mehrheit der Deutschen in Städten zwischen 5.000 und 100.000 Einwohner, also das gibt uns so ein bisschen einen Überblick. Wie eigentlich die deutsche Bevölkerung über Stadt und Land denn verteilt sind? Hast du da irgendwelche Favoriten? Welche Städte vielleicht in Deutschland im Trend
1: liegen? Also wo gibt es die meisten Zu- und Abzüge in den letzten Jahren? Spontan würde ich sagen, dass Hamburg und München auf jeden Fall von Zuzug profitieren. Bei den Städten, die jetzt vielleicht weniger Menschen haben als in der Vergangenheit oder wo weniger Menschen wohnen, da tue ich mich aktuell ein bisschen schwer, eine Einschätzung abzugeben. Aber da hast du sicherlich auch was parat. Ja, beide
0: genannte Städte sind sicherlich auch vorne mit dabei. Die Stadt Nummer eins und damit die trendigste oder vielleicht hipste Stadt Deutschlands ist auf jeden Fall Berlin. Hier gibt wirklich am meisten Zuzüge, auch in den letzten Jahren. Und dagegen sind Städte wie Bremen oder auch Stuttgart. Aktuell eher mit absteigender Tendenz, also da gibt es eigentlich mehr Fortzüge als Zuzüge. Wie war denn der Trend Urbanisierung in den letzten 20 Jahre in Deutschland? Ich habe vorhin schon gesagt, heute leben 77% der deutschen Bevölkerung in Ballungsgebieten. Das waren im Jahr 2000 noch 75% und diese 2 Prozentpunkte steigerung haben eigentlich so von 2000 bis 2010 stattgefunden. Seit 2012 Stagniert es eher ein bisschen und es gibt nur noch minimales Wachstum in Ballungsgebiete. Laut der Bertelsmann Stiftung liegen aktuell in Deutschland vor allem klein und mittlere Städte im Trend der Deutschen.
1: Wir beide leben ja eher im ländlichen Raum, kann man sagen. Aber welche Vorteile bot es jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren, dass wir jetzt nicht in einer Großstadt gelebt haben? Ja, ich denke, die Nähe zur Natur spielt hier eine wichtige Rolle. Mehr Platz
0: für Hobbys, für das Joggen gehen im Wald und vor allem vielleicht auch mehr Freiheiten das Leben auszuleben, wenn vor allem die restliche Welt irgendwie eingespart oder eingeengt wirkt, hat man auf dem ländlichen Raum einfach, also ich finde, ja, eine natürliche Freiheit. Gibt's da noch irgendwas wo du von deiner Seite aus ergänzen
1: würdest. Man hat es wirklich auch wieder zu schätzen gelernt und bei mir war es so, ich habe das genossen, kurze Wege zu meine Freunde zu haben, so der Ausgleich auch vom doch sehr eintönigen Alltag und wenn ich mich daran erinnere, wir haben uns auch teilweise auf wenig befahrenen Straßen getroffen, weil es ja dann im Innenraum nicht möglich war, sowas kann du in der Stadt halt auch nicht machen, also eher schwierig, das waren für mich so die Vorteile, die ich jetzt noch in Erinnerung habe. Und jetzt
0: interessieren sich unsere Zuhörer aber sicherlich nicht für unsere zwei Pandemie-Corona-Jahre auf dem Land, sondern wir widmen uns jetzt wieder der Stadt und reden da vielleicht über Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt.
1: Und Timo, ich würde dich doch bitten, mal mit den Vorteilen zu beginnen. Städte sind die wirtschaftlichen Machtzentren, kann man so sagen, also sowohl Treiber von Innovationen, und auch Fortschritt, als auch eine Ansammlung von den glücklichen Köpfen, die wir so im Land haben. Das liegt auch einfach darin, dass die größeren Städte in der Regel eine Hochschule haben, ein Forschungszentrum, große Arbeitgeber und allein schon dadurch an ähm, hoher Attraktivität eben auch gewinnen. Es sind viele Studenten und Startups, die sich dort ansiedeln und es gibt natürlich auch einiges im kulturellen Bereich, zu bieten und nichtsdestotrotz oder zuletzt hat man auch oft kurze Arbeitswege, also viele Vorteile, einfach auch Zeitersparnis, vor allem im städtischen Bereich, ja. Aber gerade dieser angesprochene städtische
0: Bereich hat natürlich auch Nachteile oder wo es Vorteile gibt, da findet man, auch wenn man genauer hinsieht, Nachteile
1: beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt, eher schwierig dort eine Wohnung zu finden und wenn man dann eine gefunden hat, dann muss man sich noch gut überlegen, ob man den Preis dafür auch bezahlen kann, also deutlich höhere Mieten natürlich auch wie im ländlichen Raum und diese Vorteile vom ländlichen Raum, Natur, Ausgleich, dem gegenüber steht halt in der Stadt das Thema Verkehr, Stau und Lärm und da muss jeder für sich so ein bisschen entscheiden, was jetzt für einen wichtig ist, auf der einen Seite die kurzen Entfernungen, kurze Wege oder eben halt auch zum sagen, ich habe für mich meine Freiheit in der, in der Natur und meine Freizeit, die ich dort genießen kann.
0: Und gerade auf die von dir angesprochenen Nachteile der Stadt gibt es später, zum Ende des Podcasts, auch noch ein paar Lösungsmöglichkeiten, wenn wir dann über die Zukunft der Stadt und verschiedene Stadtmodelle sprechen werden. Jetzt würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Pandemie, denn die Pandemie hatte einen Einfluss auch auf den Megatrend Urbanisierung. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, der Megatrend Urbanisierung könnte irgendwie durch die Pandemie gestoppt sein. Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, ist wirklich die Pandemie, die Trendumkehr der Urbanisierung. Schon vor der Pandemie war es ja gerade so, dass die Mietpreise in den Städten oftmals stärker angestiegen sind, wie auch die Gehälter der Menschen, die dort leben und dass eigentlich schon vor der Pandemie, immer weniger Menschen es sich leisten konnten, in der Innenstadt oder im städtischen Raum zu leben. Und jetzt kam eben die Pandemie hinzu und hat letztendlich mobiles Arbeiten in unseren Arbeitsalltag gebracht, Homeoffice. Und eben die Vorteile des ländlichen Lebens so irgendwie aufgezeigt. Ich konnte jetzt auf dem Land leben und eben nur noch zweimal die Woche ins Büro fahren und zweimal die Woche der Sprit zum Pendeln war
1: am Ende wahrscheinlich günstiger wie eben die Miete in der Stadt. Und man muss auch sehen, dass viele Vorteile in der Stadt, wie jetzt Kultur- oder Freizeitangebote, auch mal das Abends essen gehen. Restaurants hatten ja geschlossen, sind eigentlich alle während der Pandemie weggefallen. Und die Landregionen und Kleinstädte, werden mehr und mehr so ein bisschen auch zum Sehnsuchtsort. Also viele haben dann auch Wochenendausflüge gemacht, wenn ich mir da so die Bilder von teilweise von Wolkregionen so vor Augen führe, wo wirklich völlig überfüllte Parkplätze dann gewesen sind. Also auch schon allein das, ähm, zeigt dann eben, dass viele Menschen den, die Flucht eigentlich eher aus der Stadt gesucht haben. Und Familien generell kann man wirklich auch sagen, zieht es vom Mehrdorfsland im Gegenzug dazu junge Migranten und Singles sowie Studenten und jüngere Leute dann vielleicht eher wieder in die Stadt. Also das kann man vielleicht so festhalten. Aber mich würde jetzt auch ein Fazit vielleicht noch interessieren von deiner Seite zu dem Thema.
0: Ja, es ist, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auch Zahlen gesucht. Es ist schwer, wirklich messbare Zahlen und den Einfluss der Pandemie jetzt schon auf den Megatrend Urbanisierung irgendwo zu. Finden. Es gibt sicherlich da auch unterschiedliche Meinungen, geprägt von ganz persönlichen Wahrnehmungen. Also wir hatten das im Vorgespräch auch. Der eine nimmt Urbanisierung als gestoppt wahr, der andere sagt, ja, das Ganze ist doch intakt und vor allem unsere jüngere, jüngere Generation möchte weiter in der Stadt leben. Also das nehmen wir ganz unterschiedlich wahr. Rein zahlenbasiert kann man aber sagen, die Urbanisierung in Deutschland ist erstmal ausgebremst, auch vor allem durch die Pandemie der langfristige Trend könnte aber in einigen Jahren wieder Fahrt aufnehmen und sollte weiterhin intakt sein.
1: Und wenn wir jetzt schon beim Ausbremsen von dem Trend sind, dann lohnt sich es auf jeden Fall auch die Erfolgskriterien kurz anzuschauen, die für einen ländlichen Raum sprechen oder die ein ländlicher Raum auf jeden Fall bieten muss. Und da ist vor allem die Infrastruktur zu nennen. Ländlicher Raum braucht ein gutes Breitbandnetz, ein gutes Internet. Zum einen natürlich für Menschen, die dort leben, zum anderen auch für Geschäfte, Unternehmen, die sich vielleicht dort niederlassen möchten und man braucht auch eine gute Anbindung, die öffentliche Verkehrsmittel. Eine Chance generell gibt es für Stadtrände und Kleinstädte, die das ländliche Leben so ein bisschen mit dem städtischen Flair verknüpfen und das ist ja auch so, diese Stadtrandgebiete, das was am meisten an Zuwachs gewonnen hat die letzten Jahre, von dem her kann man jetzt nicht immer nur von ländlicher Raum oder Stadt sprechen, sondern es gibt da auch schon irgendwo so eine Mischung, wo beides miteinander vereint werden kann. Und vielleicht ist ja dann die
0: Mischung, die Zukunftslösung und genau das Gebiet, das dann am attraktivsten ist für uns Deutsche. Wir haben zu Beginn angesprochen, im Jahr 2050 wollen oder werden 85% der Deutschen in Städten leben. Also schauen wir uns doch mal an, wie die Städte vielleicht im Jahr 2050 aussehen könnten. Wir haben da drei Stadtmodelle, drei Konzepte zur Stadt der Zukunft mitgebracht und Timo... Erzähl uns du doch ein bisschen was über die
1: 15-Minuten-Stadt. Wie der Name schon sagt, sollen Menschen in einem Stadtquartier alle wichtigen Einrichtungen eigentlich innerhalb von 15 Minuten reichen können. Entweder per Fuß, da geht man von so einem knappen Kilometer aus oder dann auch mit dem Fahrrad, da können es dann schon 3-4 Kilometer sein. Was gehört da dazu, zu diesen wichtigen Einrichtungen? Klar, die Nahversorgung, Einkaufen, Post, alles zum Thema Gesundheit, Ärzte, Krankenhaus, Reha-Einrichtungen, Bildungseinrichtungen sind natürlich auch mit von der Partie, aber auch die Naherholung und Freizeitangebote wie Sport, Kino, Theater oder der Arbeitsplatz gehören hier dazu. Und generell kann man sagen, bessere Parks und Spielplätze und Cafés anstatt 60.000 Parkplätze. Das ist natürlich auch so dieses Umkehren, um diese 15 minuten Stadt überhaupt zu ermöglichen, weil das Auto spielt hier eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es darum, verschiedene Trends, auch ähm, das Thema Ökologie und Ökonomie gut miteinander zu vereinen. Und wir hören so ein bisschen
0: raus, bei dem Thema oder bei der Fragestellung Stadt der Zukunft geht es im Grundlegenden um Mobilität in der Stadt der Zukunft. Und das führt uns zu dem zweiten Modell, das wir vorstellen möchten, die intermodale Stadt. Städte wie London, Brüssel oder Warschau sind heute geprägt von sehr viel Stau und Verkehr. Und in der Rush Hour sind statistisch 40 aller Straßen eben mit signifikanten Verkehrsbehinderungen belegt. Intermodalität heißt jetzt die Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Eben nicht mehr nur das Auto, sondern die Mobilität ist eine Kombination aus Bahn, aus öffentlichen Verkehrsmitteln, aus Fahrrad, Bus, Carsharing, E-Bikes etc. Die Straßen werden eigentlich zu einem Art Shared Place, für jeden und die Mobilitätsstrategie wird am Ende oder das Mobilitätskonzept wird unterstützt von GPS-Diensten, Apps und vielen digitalen Anwendungen. Und wir erleben das ja heute bei der jungen Generation, die ist schon Vorreiter, die fährt mit dem Fahrrad zum Bahnhof, dann weiter mit den Öffentlichen und die macht die letzten Meter vielleicht über Google Maps und das ist das Zukunftsmodell Intermodale
1: Stadt. Und wenn wir bei Apps und GPS-Diensten sind, dann darf als drittes Modell Smart City oder Smart Cities natürlich nicht fehlen. Und hier geht es um eine konsequente Vernetzung und Digitalisierung der Städte. Kurz eigentlich Smart Cities sind Städte, die Daten sammeln, diese auswerten mit Hilfe von Algorithmen und so das Zusammenspiel von moderner Technik und Lebensqualität der Bewohner oder Bürger dann irgendwo verbessern. Grundlage, wie so oft, wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, sind wie immer Daten und das datenbasierte Wissen macht Städte einfach berechenbarer. Man kann Bewegungsströme, den Energieverbrauch oder auch die Infrastrukturauslastung auswerten und so erkenne ich relativ schnell, brauche ich an dieser Stelle vielleicht eine Bushaltestelle oder sollte ich hier eine Ampel anbringen oder einbauen und gewisse Themen kann man hier einfach über diese Daten dann relativ elegant lösen auch. Müll beispielsweise, der automatisch abgeholt wird und nicht vor sich her, müffelt, sage ich jetzt mal. Und auch vernetzte Fahrzeuge leiten Fahrer zu einem freien Parkplatz. Das sind alles so Dinge, die hier in diesen Smart Cities dann irgendwo mit einspielen. Man kann zusammenfassend sagen, das Vernetzte ist hier ganz arg wichtig. In Europa gibt es das bereits in Kopenhagen, Wien oder Barcelona. Die gelten hier als die Player und als führende Städte. Deutschland ist leider hier etwas abgeschlagen und generell in der Welt der amerikanische Raum, aber vor allem auch China, hier die führende Rolle, das vielleicht noch zu zugutelitscht, was man festhalten kann. Und wir hoffen, wir konnten damit euch einen kleinen Überblick
0: über das Thema Urbanisierung, Landflucht und Stadt der Zukunft in Deutschland verschaffen. Und weil wir doch auch etwas gehüpft sind mit den Themen und es vielleicht, Bisschen durcheinander war. Timo, vielleicht eine kleine Zusammenfassung, ein kleines Fazit am Ende der Episode.
1: Ja, gerne. Also die Urbanisierung wurde durch die Pandemie wirklich ausgebremst, ist langfristig aber in Deutschland natürlich weiter intakt. Die Grundlage dafür ist aber die Weiterentwicklung der Städte, um einigen heute existierenden Nachteile einfach irgendwo zu begegnen. Und so entstehen im besten Fall Smart Cities mit effizienten Mobilitätslösungen und noch mehr Grünflächen, als wir es heute schon kennen. Und das war Episode
0: 58. Wir sind, wie gesagt, wieder zurück aus unserer Pause und haben auch die nächsten Wochen wieder jede Menge spannende Zukunftsthemen im Gepäck. Unter anderem werden wir über Gigafactories in Deutschland sprechen. Da gibt es ja einen jüngsten Fall in Magdeburg und das Thema Achtsamkeit und Meditation angehen. Es lohnt sich also, unseren Podcast auch in Zukunft zu abonnieren und euren Freunden vom Podcast-Pulsgeber zu erzählen. Einen kleinen Teaser, wir haben erstmals auch beim Deutschen Podcast-Preis mitgemacht. Dazu gibt es dann in den kommenden Wochen mehr Informationen und auch Details, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und eine smarte Woche, egal ob ihr auf dem Land oder in der Stadt lebt.